0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Ich bin eigentlich schon immer eine ziemlich große Leseratte, aber ganz ehrlich, seitdem ich Mama bin, fehlt mir einfach die Ruhe und mir fehlt auch die Zeit, mich stundenlang in all die Bücher reinzudenken, die ich eigentlich extrem gerne lesen würde. Und deshalb bin ich mega happy über meine neueste Entdeckung, und zwar die App Blinkist. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Online-Bibliothek, in der aber keine ganzen Bücher stehen, sondern nur ziemlich gut gemachte Zusammenfassungen. Das heißt, statt einem ganzen Buch lese ich jetzt eine pointierte Zusammenfassung in weniger als 15 Minuten und das kriege ich wirklich ganz entspannt in meinen Alltag eingebunden. Dabei habe ich die Auswahl zwischen mehr als 4000 Zusammenfassungen, und zwar zum Lesen und Hören. Mit dabei sind zum Beispiel tolle Titel wie Tiere essen von Jonathan Safran Furr. Cool ist auch, dass es nicht nur deutsche, sondern auch englischsprachige Blinks gibt. Wenn das für dich interessant klingt, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören, denn ich darf meinen ZuhörerInnen 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium schenken. Dafür müsst ihr auf Blinkist, also b-l-i-n-k-i-s-t.de slash verquatscht, also wie der Podcast hier heißt, vorbeischauen. Keine Sorge, ihr könnt vorher natürlich alles eine Woche lang kostenlos testen. Also blinkist.de slash verquatscht. Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Und jetzt geht's los mit diesem Podcast. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Verquatscht. Ganz ehrlich, habt ihr euch schon mal Gedanken um Versicherung und Altersvorsorge gemacht? Ich muss zugeben, bei mir wurde das erst so richtig getriggert, als meine Tochter letztes Jahr zur Welt kam und parallel Corona irgendwie zum Thema wurde und da hat man ja gesehen, dass ganz viele Menschen ihre Existenz verloren haben und das war so der Punkt für mich zu sagen, okay Marisa, du musst dir da irgendwie mal drum Gedanken machen, du musst dich mal kümmern. Und dann habe ich mich eben auf die Suche begeben und äh, ja, tatsächlich kann man bei der Altersvorsorge und Versicherungen eine nachhaltigere Wahl treffen. Und eine Versicherung, die sich auf die Fahne geschrieben hat, besonders nachhaltig zu sein, das ist die Pangaea Live. Was bei der so anders läuft als bei anderen Versicherungen, darüber spreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer der Pangaea, Uwe Mart. Wer jetzt denkt, äh, Versicherung, kann das denn irgendwie überhaupt spannend sein? Ist das nicht total langweilig? Nein, es ist nicht. Es ist ein mega spannendes und super wichtiges Thema und ich verspreche euch, das Gespräch ist wirklich sehr kurzweilig geworden. Also bleibt dran, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Herr Matt. Hallo Marissa, grüß dich. Ja, schön, dass das klappt. Ich würde sagen, lassen Sie uns gleich einsteigen. Ich bin ein großer Fan davon, ähm, bevor wir ins Thema so richtig reingehen, einmal die Grundlagen zu klären. Einfach, um wirklich auch äh, alle mitzunehmen, egal wie viel oder wie wenig Sie vorher schon zu dem Thema gehört und gewusst haben. Und ähm, vielleicht wäre es ganz cool, wenn wir damit anfangen, einmal zu erklären, wie eine Versicherung überhaupt arbeitet. Ähm, was passiert denn? Ich zahle ja jeden Monat meinen Betrag X an ja eigentlich jede Versicherung, die ich abgeschlossen habe. Was machen die da mit meinem Geld?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich muss man sagen, eine Versicherung ist nicht sexy. Das ist kein Produkt, was man anfassen kann. Das ist nicht wie ein toller Wagen oder ein Fahrrad, was man vor der Tür hat, was man pflegen kann. Sondern das ist einfach so, ein, so ein, ja einfach nur ein Stück Papier, ein Versprechen auf eine Leistung. Und Versicherungen arbeiten mit dem Geld, die legen das Geld an. Und da gibt es sehr unterschiedliche Anlagemöglichkeiten. Manche machen das sehr kurzfristig, manche machen das sehr langfristig. Und speziell die bayerische legt das Geld sehr stark grün an, also nachhaltige Investments.
0: Das heißt, das ist dann auch der Punkt, an dem sich eine nachhaltige Versicherung von einer konventionellen Versicherung unterscheidet, oder?
1: Also ich würde sagen, ich stelle immer die Frage, es gibt ja so in Köln, gab es ja diesen, diesen Wald, der abgeforstet werden sollte für rew und äh, da muss man sich immer fragen, auf welcher Seite stehe ich. Ich finde das immer komisch, wenn die Leute einer Versicherung ihr Geld geben, äh, aber gleichzeitig den Wald schützen. Und diese Versicherung investiert in REW, damit sie den Wald abforstet. Also, und das, das muss man sich einfach nur bewusst machen. Das ist nichts Schlechtes, also egal, auf welcher Seite man steht. Aber man braucht eine Position. Und äh, ich habe dieses Beispiel tatsächlich mal einen Unterne Unternehmer gebracht, äh, der in Köln äh, lebt. Und äh, da war nämlich genau die so Situation. Da war bei einem anderen Versicherer, der sehr stark in REW investiert ist oder überhaupt in allen äh, Kohleabbaufirmen. Äh, äh, und äh, das muss man sich da immer überlegen. Das ist so, weil das überlegt sich natürlich kein Kunde. Aber wenn man sich das bewusst macht, ich stehe auf der Seite, schütze den Wald und gebe den anderen das Geld für die Munition, das macht, das macht keinen Sinn. Und so ist es auch mit Rüstung. Also, wenn ich dann immer entsetzt bin, wo ich sage, Mensch, ihr habt so ein tolles Leben, ihr habt zwei tolle Kinder, aber warum gebt ihr denn euer Geld für Rüstung aus, da sind dann immer alle ganz entsetzt, ähm, weil sie dann sagen, das wussten wir gar nicht, dass, dass diese Gesellschaft vorwiegend in Rüstung investiert. Ähm, es ist auch nicht so einfach herauszufinden, das muss man auch fairerweise sagen, denn der sogenannte Deckungsstock, das ist, so der, das, ist der, das Teil, wo das Geld reingeht, ähm, der, das ist ein gut gehütetes Geheimnis, sage ich mal so, das legt man auch wie beim Finanzamt nicht ganz so offen, sondern äh, das, das sind eigentlich so Anlagekriterien, die jeder für, jede Gesellschaft für sich selber wählt.
0: Und was heißt das jetzt zum Beispiel im, in, in eurem ganz konkreten Fall? Was habt ihr denn festgelegt? Natürlich, man will es jetzt nicht alles komplett preisgeben, aber so an welchen, an welchen Kriterien orientiert ihr euch denn als Versicherung, die den Anspruch hat, es grüner zu machen?
1: Genau, das, das, die Pangea Life ist ja die nachhaltige grüne Marke von der bayerischen. Zum einen ist die bayerische, sagen wir, mittelständisches Versicherungsunternehmen, das macht das Ganze etwas leichter. Also die haben fünf Milliarden an der Management, heißt das sozusagen. Die haben fünf Milliarden, die sie investieren können, also Kundengelder, die sie investieren können. Und dann haben wir uns mal angeschaut, wo geht das ganze Geld hin. Ein ganz großer Teil geht in Immobilien. Also wir schaffen Wohnraum, wir schaffen bezahlbaren Wohnraum, auch in München unter anderem. Und ein ganz großer Teil geht eben in erneuerbare Energien hinein oder eben auch in den pangea life also man muss sich so vorstellen, wir haben in etwa 14 Prozent von den 5 Milliarden, die sind schon grün und nachhaltig angelegt. Jetzt könntest du sagen, also Uwe, sag mal, 14 Prozent klingt nicht so viel. Da muss man mal schauen, die meisten Versicherer haben tatsächlich zwischen 2 und 3 Prozent, wobei man auch sagen muss, da geht es nicht um 5 Milliarden, da geht es dann um 100 Milliarden, die die anlegen, da sind natürlich 2 bis 3 Prozent oder 5 Prozent auch viel. Aber wenn man gemessen an dem an der an der, an der, an Prozentsatz, haben wir halt 14 Prozent, von, von unserem Deckungsstock ist tatsächlich grün und nachhaltig.
0: Und nach welchen Kriterien habt ihr das ausgewählt? Also guckt ihr euch zum Beispiel die, die 17 Ziele an oder diese Sustainable Development Goals. Ähm, wie, wie seid ihr da sozusagen vorgegangen, um überhaupt zu, festzulegen, was ist denn grün, sag ich mal? Ne? Weil auch nachhaltig ist es so ein extrem dehnbarer Begriff, der von jedem und jeder irgendwie äh, anders ausgelegt wird. Wie seid ihr da bei der Definition vorgegangen?
1: Absolut richtig. Das, das war genauso mein Problem. Vielleicht sage ich Ihnen noch kurz einen Satz zu meiner Person. Ich bin Ende 2014 aus der Finanzindustrie ausgestiegen und äh, hatte quasi andere Ideen, habe auch andere Projekte gemacht. Und als ich dann gebeten wurde, hier mit der Bayerischen nochmal so ein Projekt aufzulegen, da habe ich gesagt, also das, da muss man sich den Markt ganz genau angucken. Also es gibt ja sowas wie Greenwashing oder wir lernen ja immer wieder, dass es äh, auch im, im Verbraucherbereich äh, Mogelpackungen gibt, die sind dann statt ein Kilo nur noch 750 Gramm drin ähm, und all solche Geschichten. Also muss man genau hingucken und das gibt es natürlich im grünen Bereich auch. Wir nennen das Greenwashing und als ich damals 2015 äh, mir das angeguckt habe bei der Bayerischen, da habe ich gesagt, okay, wir müssen erstmal gucken, was gibt es überhaupt auf dem Markt? Wie viele Fonds gibt es auf dem Markt? Wer ist der Player? Was machen die genau? Und da habe ich festgestellt, und das wird auch vielen deiner Zuhörer so gehen, dass das gar nicht so einfach ist zu durchblicken, wo sind die denn wirklich investiert? Also wo fließt das Geld hin? Und natürlich, wenn man die Kollegen anruft, dann sagen die, naja, ganz ehrlich, der heißt zwar Nachhaltigkeitsfonds, aber der ist nur noch ein Prozent nachhaltig, aber dafür haben wir tolle Renditen. Das ist natürlich dann komisch, wenn man sagt, ich kaufe ja einen bewussten, nachhaltigen, grünen Fonds, wenn er hinterher gar nicht nachhaltig und grün ist, nützt mir die Rendite auch nichts. Wir haben das also sehr stark selektiert, uns alles genau angeguckt, war sehr anstrengend, muss ich sagen. Und dann merkte ich schon, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also selbst für uns Fachleute war es schwierig zu erkennen, ist da, wo Grün draufsteht, auch Grün drin. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen es für unsere Kunden ganz einfach. Wir sagen, wir hatten so, so ein bisschen auch Diskussion mit den Leuten von Fridays for Future und haben gesagt, wir machen es ganz simpel. Unser Thema ist Klimawandel. und Klimawandel ist grün, da kann man gar nicht äh, drüber wegdiskutieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Klimafonds. So musst du dir das in etwa vorstellen.
0: Und dann ist jetzt quasi das Ergebnis davon, dass jetzt 14 Prozent nachhaltig investiert sind. Und was ist mit dem Rest?
1: Genau. Mit dem Rest der Großteil ist noch in Immobilien und in Zinstitel investiert. Also wir haben gar nicht so viele Bereiche, aber äh, genau, das sind so die 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 großen Bereiche ähm, äh, und äh, wir haben natürlich noch äh, Realkredite, Zinstitel, genau, Aktien ist nur noch ein Prozent, beispielsweise. Also das, was jetzt gerade so passiert ist in der Corona-Phase, da waren wir nicht investiert. Konzernanlagen sind wir auch noch mit fünf Prozent drin. Aber einer der größten Brocken ist eben mit 14% Prozent die nachhaltige grüne Anlage. Genau.
0: Nee, es ging jetzt einfach mal darum, noch mal kurz zu klären, dass die restlichen 86% Prozent sozusagen nicht trotzdem. Atomstrom, Kohlestrom und Kinderarbeit so, sind, okay. ne? sondern ja. um zu sagen, das ist halt, weil ich fand, so hat sich das vorhin angehört und ich war so, Moment, das ist jetzt vielleicht etwas irritierend.
1: Ja. ja, siehst du, da merkst du, ich bin halt schon wieder zu tief drin. Am Anfang habe ich genau die gleiche Frage gestellt. Ich sage, was nützt mir denn eine grüne Tochter, wenn die Mutter gar nicht grün ist? Und habe dann auch gesagt, zeigt mir doch mal, wo ihr investiert seid. Und dann haben wir gesagt, hm, dann müssen wir unsere Bücher aufmachen. Und jetzt, sag mal, das war jetzt so eben so die, die dargestellte Struktur. Wir schließen das aus. Wir schließen äh, Kohle, wir schließen Kernkraft aus, wir schließen Kinderarbeit aus. Wir gehen aber auch noch weiter, gehen manipulierte Produktion schließen wir aus. Wir schließen Länder aus mit Korruption. Da muss ich sagen, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil es äh, gerade in Asien viele tolle Länder gibt mit tollen Angeboten, sehr hohen Renditen. Aber wenn wir immer wissen, dass da auch Korruption eine Rolle spielt, äh, dann können wir auch da nicht investieren. Also wir halten uns da sehr, sehr an die UN-Prips, äh, an die un prize so dass wir äh, quasi uns äh, in allen Bereichen äh, konform verhalten und eben auf solche sehr tollen, vermeintlich tollen Angebote nicht eingehen können. Also wir haben sehr starke Ausschlusskriterien und haben natürlich auch Positivkriterien. Das ist aber in der Regel erneuerbare Energie. Also alles, was Strom spart, alles, was den Klimawandel hilft, da können wir rein investieren.
0: Mhm. Wie ist es denn eigentlich so? Wir waren jetzt eben schon auf so einer etwas persönlicheren Ebene. Wie, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich äh, selber so diesem, diesem Thema zu verschreiben, sag ich mal? Weil Versicherungen sind halt ein sehr, das haben wir ja vor, am Anfang schon gehabt, ein, ja, sehr abstraktes Produkt, das kann man irgendwie nicht greifen. Man begegnet dem jetzt nicht so im Alltag, wie man vielleicht einem Bio-Lebensmittel im Geschäft äh, begegnet oder einem verproduzierten Kleidungsstück oder so. Ähm, wie, wie ist das für Sie so in Ihrer beruflichen Laufbahn überhaupt ein Thema geworden, dass Sie gesagt haben, okay, ich möchte äh, das irgendwie grüner machen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt auch kein ganz großer Versicherungsfan. Deswegen bin ich immer sehr, sehr kritisch gewesen und habe mir aber natürlich auch viele Sachen angeguckt, habe auch selbst viel investiert und war auch teilweise im Investmentbereich tätig, habe mich aber immer gefragt, wenn ich bestimmte Empfehlungen ausgesprochen habe, warum das an der einen oder anderen Stelle nicht funktioniert hat. Und meistens hat es deswegen nicht funktioniert, weil es externe Faktoren waren. Also beispielsweise jetzt unser Beispiel Wirecard, da ist ja das Management dafür verantwortlich, das konnte kein, kein Berater wissen, auch kein Konsument wissen. Äh, da gibt es äh, Sachen wie damals in New York, wo die Flugzeuge in die Towers geflogen sind. Dadurch gab es auch wieder einen Börsencrash. Also ich habe immer wieder festgestellt, dass man viele Dinge beraten hat, auch gut gemeint hat, aber hinterher kam was anderes raus. Und da habe ich gesagt, also wenn ich das tatsächlich jetzt noch einmal mache, das war auch der Grund, weswegen ich ausgestiegen bin. Hab gesagt, ich habe gesagt, viele Menschen haben Geld verloren, viele sind, haben auch ganz viel Geld verdient, aber viele Menschen haben auch Geld verloren. Hab ich habe gesagt, Wenn ich eine Beratung leiste, wo ich das Ergebnis aber überhaupt nicht voraussehen kann, weil immer externe Faktoren da sind, dann ähm möchte ich da in dem Bereich eigentlich nicht mehr so stark tätig sein. Und äh, bei der Bayerischen war das dann so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich an allen Stationen sogenannten Driver Seats sitze, also mitbestimmen kann, wie das Produkt ist, auch im Einkauf mit dabei bin oder mir genau angucken kann, wie die Assets eingekauft werden, dann äh, ist das eigentlich etwas, wo man sehr, sehr den Namen auch vorhergeben kann und auch hinterstehen kann. Das war so ein bisschen die Voraussetzung für mich, um überhaupt so ein Produkt mitzugestalten und auch weiter wieder nach vorne zu bringen.
0: Interessant. Ja klar, wenn man da natürlich selber hinter oder hinter die Kulissen gucken kann, dann ist das für einen selber ähm, ja, sehr, sehr viel transparenter. Wie probieren Sie das denn so nach außen hin zu kommunizieren? Weil die gleiche Skepsis, die Sie ja vielleicht hatten, äh, ne, die haben ja auch andere Menschen und sind da irgendwie nicht äh, im, im Bilder darüber, wem kann ich jetzt vertrauen und wem nicht. Wir versuchen Sie dieses, dieses Bild sozusagen äh, oder dieses Vertrauen auch nach außen hin zu transportieren.
1: Also das ist ja auch zu Recht so. Es gab ja immer wieder schwarze Schafe, das muss man ja wirklich sagen. Da hat sich die Branche aber sehr, sehr viele Auflagen mittlerweile äh, selbst auferlegt. Und man kann auch wirklich davon sagen, dass die Berater, die heute am Markt sind, auch in der Regel qualifiziert sind, auch wirklich gut beraten kann. Ähm, also Vertrauen muss man natürlich immer haben, das ist die Voraussetzung. Man muss natürlich auch wissen, in was man investiert. Also ich kann das gar nicht verurteilen, wenn andere Leute sich andere Dinge raussuchen. Ich finde nur, es gibt keinen Plan B für diesen Planeten. Also versuche ich dass mein Universum, mein persönliches Universum so aussieht, dass ich möglichst viele Aktivitäten äh, gestalte, die quasi den Klimawandel schützen oder den Klimawandel helfen. Und da ist eben äh, sind Investitionen und Pangaea Life unter anderem eine Möglichkeit. Ja, das Vertrauen baut man eigentlich auf, indem man sich mal genau anguckt, was ist eigentlich eine Versicherung. Eine Versicherung ist eigentlich, also gerade eine Lebensversicherung ist etwas, was einen Schutz bietet, was auch für Hinterbliebenen Schutz bietet und in der Regel für eine Rentenphase. Jetzt ist auch für junge Leute, wenn ich mit denen spreche, auch eine Rentenphase nicht sehr attraktiv. Wenn ich sage, in 50 oder 40 Jahren bekommst du mal irgendwas, die, genau, das macht keinen Sinn. Man muss nur einfach sagen, dass man sagt, pass auf, rette mit uns die Welt und dafür, dass du mit uns die, 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 den Klimawandel rettest und die Welt rettest bekommst du jedes Jahr einen Bonus, sage ich mal, von 5%. Und wenn du aussteigen willst, steigst du einfach wieder aus. Und das ist eigentlich die richtige Story, dass man den Leuten sagt, pass auf, mach mit, du bist dabei. Und wenn man noch ein bestimmtes Endalter erreicht, bis beispielsweise das Endalter 62, hat man auch noch wesentliche steuerliche Vorteile. Das sind eigentlich so die, die Themen, warum man einen Versicherungsmantel wählen sollte. Also einmal Versicherungsschutz und das andere Thema ist wirklich, dass es steuerlich auch sehr interessant ist.
0: Hm. Ich würde gerne gleich nochmal so dazu kommen, welche Versicherungen man denn eigentlich braucht. Vielleicht auch gerade als, als junge Person, weil viele meiner ZuhörerInnen sind tatsächlich so zwischen 20 und 35, würde ich schätzen, auf Basis der Daten, die mir so halb vorliegen von ein paar Plattformen. Ähm, und das heißt, es ist ja genau das Alter, wo man dann irgendwie anfängt, drüber nachzudenken, oh, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Und ja. Hm, und, ähm, es gibt, es gibt so ein unfassbar großes Angebot, so also es ist, du kannst ja quasi alles versichern. Also man kann alles versichern, was man besitzt und es ist irgendwie so die Frage, äh, was, was brauche ich wirklich? Also was soll, gehört so zu den Basics? Oder ich frage einfach jetzt, was würden was würden Sie dann sagen, was so zu den Basics gehört, die die man eben vielleicht in Klammern als junger Mensch, äh, wo man sich drum kümmern sollte?
1: Also das ist, ist wirklich eine, eine, fast eine philosophische Frage. Also ich, ich diskutiere immer wieder mit jungen Leuten. Ich habe ja, wie gesagt, sehr viel mit Fridays for Future zu tun. Den einen ist die Handyversicherung ganz wichtig, weil er sagt, wenn mein Handy kaputt geht, brauche ich ein neues Handy. Dann also sage ich, okay, das ist nicht essentiell, das, das muss man abwägen. Äh, ich sag mal so, Standard ist eigentlich, wenn man als junger Mensch äh, ein Hausrat hat, dass man auch so eine Hausratversicherung hat. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man, ich sag mal, einen Wasserschaden hat oder, äh, ich sage mal, die Wohnung untergeht oder ein Feuerschaden und alles weg. Ist. Da muss man natürlich auch wieder sagen, gut, ich habe nur, was weiß ich, Möbel für 8.000 Euro, das kann ich auch selber tragen oder mit meinen Eltern zusammen, dann ist es auch nicht so dramatisch. Ich würde immer prüfen, was ist essentiell, Was bedroht mich wirklich? Also und da, da muss man eben abwägen. Also eine Unfallversicherung ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich sagen will, wenn mir sowas passiert und ich nicht mehr arbeiten kann, dann habe ich ein richtiges Problem. Also dann, dann ist es wichtig, vielleicht eine Wohnung umzubauen oder solche Geschichten zu machen. Also das ist so eine Basic-Geschichte, Unfall und natürlich Berufsunfähigkeit. Das heißt, wenn ich ich, äh, irgendwo arbeite und werde berufsunfähig und kann nicht mehr arbeiten in meinem Job, beispielsweise als Bäcker habe ich eben eine Mehlallergie oder dergleichen, dann brauche ich eine Absicherung. Also alles das, was mich bedroht, sage ich immer, das brauche ich so als Basic-Absicherung. Und nice to have ist natürlich eine Hausradversicherung. Eine Privaterpflicht ist zum Beispiel auch noch äh, ein Thema, wo ich sage, das würde ich auch immer machen. Denn als Radfahrer bin ich auch schon das eine oder andere Mal mit dem Auto kollidiert. Und wenn da größere Schäden kommen, deckt das tatsächlich die Privathaftpflichtversicherung und teilweise bis zu 10 Millionen. Das sind so die Basics. Alles andere ist nice to have. Und wenn man dann finanziell in der Lage ist und sagt, Mensch, ich möchte noch ein bisschen Geld aufbauen und das möglichst flexibel gestalten, dann guckt man sich um. Und wenn man jetzt kein Profi ist, dann würde ich immer vorschlagen, da macht man eine fondgebundene Lebensversicherung. Da hat man den Vorteil, dass, man schon eine, dass die Versicherung schon eine bestimmte Auswahl hat, getroffen hat, nämlich die Fonds, die in der Regel am besten laufen. Und dann kann man sich so ein bisschen was kombinieren. Da kann man eben ganze Märkte kombinieren oder eben auch einzelne Branchen kombinieren. Genau.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen in die in die Altersvorsorge äh, reinzählt und ich würde da gerne eine kurze Geschichte von mir erzählen. Ich habe 2015 angefangen zu studieren, war dann 2016 das erste Mal bei so einer Studierendenberatung zum Thema Finanzen. Die hat mich neulich nach vier Jahren mal wieder kontaktiert und wollte mir irgendwas ausschwatzen. Auf jeden Fall bin ich deshalb sozusagen wieder auf diese Geschichte aufmerksam geworden, die eigentlich total irgendwo im Hinterstübchen ähm, versunken ist. Und die meinte zu mir, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, noch kein Nebenjob in der Neuen Stadt gefunden. Ich hatte trotzdem nicht den bafög höchstsatz bekommen. Also... Ich war finanziell wirklich nicht gut aufgestellt. Und die Frau hat zu mir gesagt, sie müssen ab sofort 300 Euro pro Monat zur Seite legen, an, damit ich überhaupt irgendeine Rente habe. Und dieses Erlebnis hat mich so verstört in dem Moment. Deswegen weiß ich auch, warum ich dort nie wieder angerufen habe. Weil ich so dachte, wenn ich jetzt 300 Euro jeden Monat zur Seite lege, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich leben soll. <lacht> also, es war irgendwie so, da habe ich mich existenziell auf einer anderen Ebene bedroht gefühlt. Und zwar sehr akut. Und ähm, ja, deswegen frage ich mich jetzt irgendwie gerade so, was, was würden Sie denn mir oder jüngeren Menschen generell so in Bezug auf die Altersvorsorge empfehlen? Wie viel muss, soll, kann ich tun? Weil natürlich habe ich auch, ich habe inzwischen ein bisschen was gemacht, ähm, aber in dem Moment dachte ich so, das kann nicht ernst sein. <lacht> also wie, wie soll das funktionieren?
1: Also, ich finde, das, das ist eher unsensibel gelaufen, das Gespräch. Also, die Dame weiß ja auch gar nicht, was, wie deine Situation in zwei oder drei oder in fünf Jahren aussieht, ob du eventuell was erbst oder wie auch immer. Also, es gibt kein, du musst das jetzt so und so machen, das gibt es nicht. Also, auch da würde ich, würd ich mir selbst die Frage stellen: Was kann ich mir leisten? Was kann ich mir zurechtlegen? Oder eben sagen, was für einen Anspruch habe ich in ein paar Jahren? Was brauche ich eventuell? Was will ich mir dann eventuell kaufen oder leisten? Und daraus geht es. Also also, etwas zu sparen, um sich dann schlechter zu fühlen, glaube ich, ist ein ganz schlechter Ratgeber. Also, das hat mein Opa immer schon mir gesagt. Immer, wenn ich was, auf was sparen wollte, dann sagt er, nein, du, du darfst nicht, du, du musst deine Einnahmen erhöhen. Wenn, wenn du nur sparst, dann geht es dir schlechter. Dann kannst du dir keine Cola mehr leisten oder kein Lolly mehr leisten. Der hat immer gesagt, du musst deine Einnahmen erhöhen. Das heißt, ich habe einmal von Oma und Opa Taschengeld bekommen. Ganz heimlich natürlich. Aber ähm, unabhängig davon, also du hast schon die richtige, richtige Frage gestellt. Ich finde, das kann keinen Berater vorgeben. Das muss man selbst wissen. Man muss sagen, okay, in der jetzigen Situation kann ich so anfangen und dann kann man zum Beispiel in Verträgen eine sogenannte Dynamik einbauen, dann kann, da erhöht sich der Beitrag jedes Jahr um 5% und wenn es dir zu viel wird, setzt du das wieder aus und sagst, nee, die nächsten zwei Jahre mache ich ein Projekt oder mache ich ein Subettlement, jahr dann möchte ich wieder weniger zahlen und so flexibel sollte eine Versicherung sein. Und das ist der Punkt, den ich euch mitgeben würde, auch deinen, deinen Zuhörern, das würde ich prüfen. Wie flexibel ist die Versicherung? Kann ich zusätzlich einzahlen? Kann ich den Beitrag reduzieren? Kann ich auch mal ein Jahr Pause machen? Das sind alles so Dinge, kann ich auch mal Geld rausnehmen zwischendurch, weil ich mal Geld brauche. Das sind Dinge, die, die man klären muss. Also die eigene persönliche Flexibilität.
0: Und gibt es irgendwie sowas wie eine Faustregel? Weil da macht man sich ja als Versicherer wahrscheinlich dann auch, wenn man Leute eben berät, äh, Gedanken drüber. Eine Faustregel dazu, wie viel ich zur Seite legen sollte, damit ich später mal sowas wie eine Rente habe? <lacht>
1: Also das, das ist schwer zu sagen. Ich, also mein Tipp ist immer unter 100 Euro würde ich persönlich nicht anfangen. Das ist aber auch unfair, weil ich auch schon Kinderverträge mit 25 gesehen habe. Aber mein, also ich sag mal, so eine Versicherung hat ja auch Kosten. Der, muss, der Vertrag muss eingerichtet werden und, und, und damit sich das auch lohnenswert ist für jeden und auch wirklich auch eine, einen Effekt hat sollte man ab 100 Euro im Monat loslegen. Und dann kann man immer noch mal Zuzahlung haben. Hat man, was weiß ich, Konfirmation oder wird man äh, hat man Geburtstag und dann macht man 2.000, 3.000 Euro einfach als Zuzahlung. Oder ich habe noch mal einen super Job gemacht irgendwo oder einen Auftrag bekommen und sagt, also Mensch, das habe ich über und dann tue ich das auch noch mal in den Vertrag hinein. Dann gibt es noch sowas wie eine, wie eine Cashback-Variante. Die hat auch die Pangea, also den Pangea-Fonds, ist ja nur nachhaltig grüne Sachen erneuerbare Energie, aber das kann man auch mal mit Cashback kombinieren. Das heißt, wenn du was im Internet kaufst, kriegst du automatisch drei oder fünf Prozent Cashback und das geht auch wieder auf deinen Pangea-Live-Vertrag. Also bei manchen ist es tatsächlich so, die zahlen 100 Euro und da kommen 50 Euro im Monat noch an Cashback dazu. Da muss man aber auch viel im Internet einkaufen, muss man fairerweise sagen. Das ist auch so eine Kombination, die meistens zwischen 25 und ich würde mal sagen Ende 30 gewählt wird.
0: Hä, wie funktioniert das? Ich bin gerade total verwirrt. Gib, Gibt es da einen Partnershop? Oder ich bin.
1: Ja. Ja, genau. Das nennt sich Plusrente, Pangaea Plusrente. rente ähm, Da ist das eben so, du, hast, genau, du, du kannst dann über Partnershops shoppen oder Reise buchen. Ich mache das immer ganz klassisch bei Reisen und dann bekommst du 5 oder 7% Cashback. Das ist immer gestaffelt, je nach was für ein Anbieter das ist. Ich habe auch schon mal eine Einbauküche über dieses Cashback-Verfahren gekauft, also es ist ganz interessant. Und ähm, dann kriegst du das in deinem Konto gut geschrieben und einmal im Monat wird das überwiesen auf deinen Vertrag. Also es, es gibt ja wirklich viele Leute, die kaufen fast alles im Internet, die sind, die sind die sagen, ich gehe gar nicht mehr in große Kaufhäuser, da bietet sich das an. Und wenn es nur 10 oder 5 Euro sind oder ich habe es auch schon für ein paar Socken gemacht, wo dann nur 2,80 Euro rauskommt, das sammelt sich alles auf dein Konto und wird dann immer in, in, in Tranchen von 50 Euro pro Monat überwiesen muss man wissen, ob man das so machen will. Man muss dann halt immer über dieses Shop-Portal gehen. Das muss man auch wissen. Und Amazon ist da beispielsweise nicht drin. Aber ähm, das ist natürlich ideal in der jetzigen Zeit, wenn man viel online einkauft.
0: Wenn Amazon dabei wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen äh, unglaubwürdig, sage ich mal. Äh, ja, Amazon stimmt. gilt ja auch nicht so als äh, das, das grünste Portal, bei dem man einkaufen kann. Ähm, aber interessant, in der Form habe ich das tatsächlich noch nicht gehört. Das ist, äh,
1: das ist auch wirklich neu. Ja, das ist auch wirklich neu. Der Pangea Live äh, Cashback-Fonds äh, äh, oder Cashback-Variante gibt es jetzt. Da muss ich selbst mal überlegen. Ich glaube, seit August letzten Jahres. Also ist schon eine tolle Geschichte. Ich, ich tue mit meinem Beitrag etwas für den Klimawandel. Zusätzlich pflanzen wir noch Bäume für jeden Kunden. Das heißt, also wir machen Aufforstungsgebiet. Ich tue auch noch was Gutes. Jeder Mensch im Leben sollte ja mal einen Baum gepflanzt haben. Und das Dritte ist auch noch, wenn ich im Internet einkaufe, kommt das wieder dem Klimawandel zugute und wird wieder ein Pangea Life Fund mit grüner Energie gekauft. Also das ist, das ist schon spannend.
0: Gibt es denn eigentlich noch andere Unterschiede außer dem, was mit meinem Geld passiert? Ähm, wenn ich mir jetzt eine konventionelle und zum Beispiel die äh, eher eben angucke. Also ich habe zum Beispiel mal gelesen, dass irgendwie Hausratsversicherungen zum Teil ähm, vor allem Reparaturen fördern oder sowas oder in einer besonderen Weise berücksichtigen oder dass die Unternehmenskultur äh, entsprechend ausgerichtet ist.
1: Also das stimmt, da, da gibt es tatsächlich auch große Unterschiede. Natürlich ist, ist ein mittelständisches Unternehmen wie die Bayerische eher sozial eingestellt und natürlich äh, sag mal, kennt man auch die Personen alle. Das macht das Ganze so ein bisschen fast wie so ein Family-Charakter. Bei uns ist Homeoffice schon, schon immer gang und gäbe. Wir dürfen von zu Hause aus arbeiten. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun und durften wir auch vorher. Wir haben nur drei Vorstandsmitglieder. Das heißt, man kann sich immer schnell und kurz absprechen. Man kann relativ schnell Termine bekommen und die machen auch sehr viel für die Belegschaft. Also ich glaube, dass bei so Mittelständler, wir haben insgesamt 500 Mitarbeiter, da kennt noch jeder jeden und das ist einfach von daher schon familiärer. Wenn du jetzt sagst, Thema Hausratversicherung, die Pangea-Hausratversicherung zum Beispiel, die hat sich zum Ziel gesetzt, wenn du einen Schaden hattest, also ich sage mal beispielsweise, ein Kühlschrank geht kaputt und du kaufst den Kühlschrank mit der höchsten Effizienzklasse, dann kriegst du von uns einen Zuschuss von 20 Prozent. Warum? Weil du dann Strom sparst, das ist wieder gut für die Umwelt und wir fördern damit eben auch einen Bonus für die Umwelt.
0: Das heißt, ich als, als Kundin äh, profitiere sozusagen auch von einer Förderung von ökologischen Entscheidungen meinerseits.
1: Genau, und zwar auf beiden Seiten, du sparst Strom, dadurch hast du auch weniger Stromkosten und für uns ist es wichtig, dass wir dadurch einen Beitrag zum Klimawandel, zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig legen wir dein Geld auch noch grün an von der Hausradversicherung. Das, was über ist, was eben nicht für Schäden drauf geht, das legt die bayerische Sachversicherung auch noch im Pangea-Leihfonds an. Also auch da wieder wird das Geld grün verwendet, Genau.
0: Also wir halten fest, der, der wichtigste Hebel, den wir eigentlich haben als VersicherungsnehmerInnen, ist zu entscheiden, mh, welcher Versicherung möchte ich mein Geld geben und vor allem spielt da eben eine Rolle, was machen die mit dem Geld, was ich jeden Monat einbezahle, weil darüber wirkt ja sozusagen dann die Versicherung auch über meinen persönlichen Wirkkreis, was jetzt die Leistungen ähm, betrifft, hinaus.
1: Ganz genau, das, das ist der Hebel und die Frage sollte auch jeder stellen, dass man sagt, Wissen Sie auf, bevor ich das jetzt abschließe, hätte ich gerne gewusst, was macht die Versicherung XY mit meinem Geld? Und wenn man da keine Auskunft bekommt, dann ist das schon immer schlecht. Also das sollte man dann schon wissen. Und wenn man eine Auskunft bekommt, die einen nicht behagt, dann sollte man auch sagen, gut, dann prüfe ich nochmal andere Angebote. Am besten ist natürlich immer, wenn man sich vorher ein bisschen schlau macht im Internet, da steht schon relativ viel drin. Aber manchmal erfährt man das so nicht. Also das muss man schon sagen. Da muss man aber auch wirklich hart bleiben im persönlichen Gespräch oder, oder in der telco dass man das wirklich nochmal sich konkret bestätigen lässt, wo das Geld hingeht. Es gibt, manche äh, wollen nur Kinderarbeit ausschließen. Das ist bei uns sowieso ausgeschlossen. Aber ich sag, das alleine ist nur ein Teil der Story. Man muss, man muss sich die ganze Kette angucken. Man muss viel mehr ausschließen. Und äh, bei uns bei Pangea kann ich quasi alles ausschließen, was nicht dem Klimawandel hilft. Und da gibt es wahnsinnig viele Punkte. Also auch gehen manipuliertes Mais zum Beispiel da kann man drüber denken, wie man will. Ich, ich wie gesagt, ich habe da kein Problem mit, wenn die wenn die Leute sowas toll finden. Aber wir sagen, da wollen wir nicht rein. Wir wollen auch in keine keine Maschen Maschen Massentierhaltung rein. Also es sind bestimmte Themen, die bei uns einfach ausgeschlossen sind. Auch Tierversuche sind ausgeschlossen. Also wenn wir, wenn wir ein Unternehmen haben, was eben große Konzerne, die zwar eine tolle Rendite bringen, aber auch mit Tierversuchen was zu tun haben, da sagen wir, das machen wir einfach nicht. Da wollen wir nicht rein. Also das sind wir können uns das leisten, sage ich mal, ganz viel auszuschließen, weil bei Pangea alles rund um das Thema Klima ist. Wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht an den Klimawandel, das gibt es tatsächlich auch, dann ist man bei uns auch nicht so gut aufgehoben. Das muss man dann aussagen, weil dann findet man das vielleicht eher irritierend oder nervig, wenn ich ständig darüber berichte, wie viele neue Bäume wir gerade wieder gepflanzt haben. Dann sagt er, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Das ist dann wieder so der, der Nachteil dabei.
0: Also kritisch bleiben als Verbraucherinnen und Verbraucher und nachfragen und bestenfalls eine Antwort bekommen, die einen dann auch zufriedenstellt und die zum ja, eigenen Wertekanon passt. Richtig?
1: Ja. Ja, unbedingt, unbedingt. Man sollte sich damit wohlfühlen. Und da gibt es auch kein, da darf man sich auch nicht mit dem Zeigefinger irgendwie bewegen. Also das ist auch nichts Verbotenes dabei. Man kann auch andere Sachen toll finden. Ich sag mal, es gibt auch gute Gründe, in Unternehmen zu investieren, die eben nicht ganz so grün sind. Aber wenn man wenn man dafür sorgt oder es Leute gibt, die auf der Hauptversammlung dann auf die, auf den Vorstand einwirkt, dass das Thema nachhaltiger und grün wird, dann ist das auch auch okay. Man muss sich aber nur selbst fragen, was will ich eigentlich erreichen und was will ich mit meinem Geld, was ich zur Verfügung habe, eigentlich Bewirken. Und da hast du vollkommen recht. Der wirklich große Hebel ist das Thema Geld. Und zwar auch direkt, wenn ich einer Versicherungsgesellschaft Geld gebe und sage, diese 100 Euro möchte ich bitte, dass du mir die Nachweis, dass die nachhaltig und grün investiert wird. Egal in welchem Bereich, aber das musst du mir nachweisen. Und dann wird es wirklich spannend und interessant.
0: Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Das wäre es von meiner Seite. Ähm, ja, schön, Sehr dass gerne. Sie da waren. ist ein extrem wichtiges Thema und vielleicht ähm, ja, über, überdenkt oder überlegt ja nochmal die ein oder andere Person, wo sie sich versichern lassen möchte in Zukunft.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.